0: Descarga Cultura. Descarga Cultura punto UNAM. Mito y oralidad en la tradición mesoamericana. Curso impartido por el doctor Alfredo López Austin durante mayo de 2015 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa... Grandes Maestros. UNAM Módulo 5 El marco verbal Primera parte Vamos a empezar otro de los enfoques que se refiere al mito, pero el mito como narración. Entonces tendríamos que, primero que todo, ubicar ¿Qué es este tipo de acción humana que expone los mitos verbalmente en una forma tan canónica? Vamos entonces a penetrar a este y tenemos que ver cómo lo caracterizamos de entrada para ir desmenuzando cuál es la característica del mito. El mito es un texto, evidentemente, es un relato, es narrativo, es literario y aunque parezca redundante, es mítico porque en un momento dado tendríamos que caracterizarlo dentro de una taxonomía de carácter literario. Entonces empezaríamos con la calidad textual del mito y tenemos que de esto se ha escrito mucho y uno de los que mejor ha escrito al respecto es precisamente Lotman. Y Lotman nos da algunas características del mito diciendo la primera del texto y nos dice el texto es una acción comunicativa. Entonces, es una acción comunicativa que está sumamente contextuada, está contextuada internamente y externamente. O sea, internamente está ordenada como toda expresión lingüística. Conocemos nosotros una serie de normas que forman la sintaxis, pero al mismo tiempo está relacionada con un contexto amplio exterior, con todo aquello que no es propiamente ni referente a sí mismo, ni referente incluso a la mera lingüística. Para eso nos vamos a otros textos, entre ellos el de una maestra universitaria investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas, lamentablemente ya fallecida hace dos años, Elena Beristain. Y Elena Beristain tiene un diccionario que es muy útil. Es un diccionario que da las bases para aquellos que no somos ni de chiste especialistas en la materia. Es una buena forma de consultar una fuente rigurosa, sencilla, para los que no entendemos esto, y al mismo tiempo con toda la autoridad que tenía nuestra muy querida compañera. Entonces, ella nos habla precisamente de esto que es la textualidad y nos vuelve a hablar de todas estas estructuras complejas que no son una mera juxtaposición, nos dirá ella, de oraciones, de frases, sino que tienen un sentido global, tienen una unidad. Y nos vamos a otros autores y encontramos en Julia Cristeva, que nos habla del texto como algo que tiene sentido pero al mismo tiempo tiene simbolismo. Al principio puede desconcertarnos esto, pero ella, tomando elementos de la biología, hace la distinción entre lo que llama un concepto de la biología, que es el genotexto y el fenotexto, tomado obviamente del genotipo y el fenotipo del que nos habla tanto la herencia biológica como el resultado de la herencia biológica y se refiere al genotexto como un proceso, nos dice. Mientras que el simbolismo que pertenece al fenotexto vendría a ser ya un resultado, una cristalización de aquel proceso primero. Entonces, en resumidas cuentas, nos dice ella, toda acción lingüística que desemboca en un texto es propiamente un trabajo. Una realización con un fin que exige un esfuerzo y que tras este esfuerzo resulta precisamente el resultado buscado. Y después, otro texto que es muy importante publicado, en siglo XXI, hace ya tiempo, es el de dos lingüistas también de mucho prestigio. Uno de ellos es Ducrot y el otro es Todorov. Todavía, cuando menos Todorov, muy, muy activo. Y entonces nos hablan de el tamaño que puede tener un texto. Lo que importa es precisamente la posibilidad de expresión, de transmitir una idea, de comunicar, como dice precisamente Lotman Es para comunicar, pero tiene que ser algo completo. Y esto completo puede ser del tamaño que sea. Vamos a suponer una novela es un texto, pero en otros términos, mucho más breves, un breve poema es un texto. Pero más allá, dicen, podemos llegar a textos que son una sola palabra. Y con esta sola palabra comunicamos lo que tenemos que decir en una forma que al mismo tiempo es independiente y al mismo tiempo es global, redonda, completa. Por ejemplo, si estamos aquí y se le ocurre a Mirna decir en voz alta la palabra fuego, todos entenderemos. Y no nada más entenderemos aquel texto fue tan completo que nos hará correr. A veces una simple orden es todo un texto completo, como lo es la novela. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Tener precisamente un Sentido global e independiente. Esto hace que el texto siempre esté enmarcado en un contexto, recordando a Lotman, que el texto tenga una finalidad específica. Yo no hablo por hablar, no trato de comunicarme por comunicarme. Siempre llevo una intención. ¿Cuál es? Una de ellas, por ejemplo, informar. Otra de ellas, dar una orden. Otra de ellas, engañar al que me está oyendo. Otra de ellas, atemorizarlo. Pero siempre tengo una finalidad. Y para hacerlo requiero precisamente algo redondo, completo, contextuado, que es el texto. Otra de las características... Tiene, por eso mismo, todo absolutamente un sentido unitario. Vean ustedes, por ejemplo, las buenas novelas policíacas. ¿Qué es lo que tienen? Nos van dando elementos sueltos, pero puros cabos sueltos. El buen novelista de novela policíaca al final amarra todos los cabos. O sea, lo que parecía inútil, lo que parecían simples anzuelos tirados a ver si alguien los muerde, al final tienen un sentido y van a completar la finalidad precisa que tiene el autor. Obviamente, estamos, es un género bastante difícil y no todos, algunos dejan cabos sueltos, o tienen que inventar cabos ya al final de la novela. Pero los buenos novelistas de literatura policíaca es lo que hacen. Entonces, ya sabemos lo que es texto, más o menos. Vamos a ver lo que es un relato. Y en el relato acudimos nuevamente a Elena. Y Elena nos dijo, la esencia del relato consiste en que da cuenta de una historia, narra o representa una historia, comunica sucesos. Esto es fundamental. Toda esta maraña de palabras tiene que comunicarnos sucesos, acciones. Pueden ser humanas, pueden no ser humanas, pueden ser humanas atribuidas a otros seres, como sea, pero son historias. Y esta historia se va enlazando. Pero para que se vaya enlazando, necesita dos tipos de lazos que son imprescindibles. Uno de los lazos es el de causa-efecto. O sea, algo se nos dice Precisamente porque se va a enlazar con un resultado que total o parcialmente está provocando. Es una relación causal, lógica. Pero al mismo tiempo hay una relación de carácter temporal. Hay una relación de distintos tiempos que están enlazados. Son el antes y el después. Y esto lo podemos ver incluso en aquellas películas que de repente nos narran hechos anteriores. O sea, se va al pasado para que nosotros podamos entender determinada parte. Si nosotros estamos frente a un texto maya, tendremos incluso unos glifos que nos están diciendo Corro para atrás y va uno y retrocede en el tiempo y narra el eh, texto algo que sucedió antes y luego dice, vamos para enfrente, nos vuelve a poner en el mismo lugar o incluso se puede pasar hacia otra época distante. Y nos está dando las fechas para saber cómo podemos manejar precisamente ese antes y ese después. Entonces, vamos a ver tres casos que son un poco rebeldes. No vamos a analizarlos. Nada más vamos a citarlos para que se vea si cumplen o no cumplen estos dos requisitos que son básicos. La causalidad, la temporalidad y la base también esto de lo que nos han hablado todo Todorov y Ducrot, en el sentido de que el texto tiene que abrirse y tiene que cerrarse. Es una de las características básicas que nosotros podemos ver exactamente, sobre todo en los cuentos infantiles. Había una vez y abrí. Y colorín colorado y ya cerré. Digo, es donde se ve más claro esto. No necesitan ser palabras consagradas, pero tiene que tener este orden precisamente para formar una unidad. Entonces vamos al primer caso, Alejo Carpentier. Nos escribe, viaje a la semilla. La primera vez que yo leí este breve texto fue un descontrol tremendo. Empecé a leerlo, muy breve, Terminé de leerlo, no entendí nada. Bueno, este señor no es de fácil lectura, pero no, no era por eso. Entonces, ya analizando por qué no entendía, al ver que, por ejemplo, me decía de las velas que primero estaban pequeñas y luego la cera iba subiendo, hasta que una monja llegaba y las apagaba. Dije, me está contando las cosas al revés. Se ve el cuento, se lee el cuento al revés y se entiende perfectamente. O sea, cumple con el antes y después, pero primero pone el después y luego pone el antes. Y hay la historia de una persona desde que es un niño hasta que muere y luego derriban su casa ah pues ya con esto ya pude leer varias veces aquel cuento y le entendí perfectamente no violó la ley simplemente se dio el lujo de jugar con los lectores de poner las cosas invertidas vamos a otro caso todos la conocen yo creo es de estas películas, la mejor de todas, que usa el principio llamado de efecto mariposa. ¿Cuál es el efecto mariposa? Basta el vuelo de un insecto, si existe o no existe, para que todo un futuro cambie totalmente. Esto ha sido muy discutido, sobre todo matemáticamente, hay hasta, yo me acuerdo cuando era joven, unas maquinitas que no eran más que unos cuadrados con bolitas, con municiones, y demostraban que aquello no era cierto, pero en fin. Bueno, no era cierto en el sentido de que no era tan grave la afectación, pero dicen, el vuelo de una mariposa aquí puede afectar el futuro en Japón. Tal vez. Y esta película, basada en eso, nos pone una acción, pero una acción que después de dar el resultado se repite. Y al repetirse, cualquier pequeño momento conduce por otro camino y resulta otra acción. Y luego, Da una tercera posibilidad, otro pequeñísimo cambio en el mismo momento inicial y la historia se nos va por otro lado. Recuerden ustedes, si es que vieron la película, cómo al ir corriendo Lola se tropieza con algo, ya sea una señora que lleva una carriola o unas monjas o lo que sea, un ciclista... Y el resultado es que la vida de aquellas personas, según nos dicen, cambia totalmente por el insignificante cambio de este encuentro accidental de menos de un segundo. Y obviamente, el argumento de la película nos muestra totalmente el cambio de resultado desde un resultado desgraciado y al final nos da un resultado ya hollywoodense que nos deja muy contentos. ¿En realidad está violando el principio? No. ¿La ley de la causalidad? No. Para nada. Simplemente nos está enseñando distintas posibilidades precisamente de causalidad. Entonces es una narración bien hecha, como narración. Y la tercera nos habla de la gran bonanza de las Antillas. ¿De qué se trata? Un señor, un tío, que les decía a todos los sobrinos, ya muy, muy viejo, que él había pertenecido a la flota de Drake, el Corsario. Y entonces que un día entraron a las Antillas en el navío, un navío pequeño, un poco maltrecho ya, llevaban mucho tiempo en, de viaje, y entran lamentablemente en una bonanza. ¿Qué es esto? Pues el fenómeno que sufrían en el tiempo en que las embarcaciones eran propulsadas por el viento, embarcaciones de vela. Simplemente no soplaba el viento y al no soplar el viento se quedaban estancados. ¿Cuánto? Unas horas, unos días, unos meses o de plano se morían ahí porque nunca había soplado el viento para que salieran de aquella situación. Pero al mismo tiempo llega un avión español y entonces... Están frente a frente ingleses contra españoles, los españoles muy bien provistos de artillería, los ingleses no. Y el resultado es que pues nada más se están contemplando porque nadie puede hacer nada, esperando a que termine aquella bonanza, unos tal vez para huir, otros para atacar. Y pasa el tiempo y el, el tío le sigue contando y le sigue contando. Y de repente dicen los niños, pero dinos tío, ¿qué es lo que pasó? Y este señor nos corta el cuento y empieza con otro. Simplemente, ahí parece que falta el cierre. No nos dan nada. ¿Cuál es la conclusión de todo? Nada. La conclusión tiene que ver con el título. Caemos en una bonanza. Y nos deja en una bonanza y no nos explica nada. Bueno, entonces no son excepciones propiamente, pero nos hacen pensar muy claramente qué es lo que debemos considerar en cada caso. Es texto, es relato, pero es narrativo. Y esto de ser narrativo nos explica una división que también nos señala Elena. En un caso, corre Lola, corre, no es narrativo. Aunque haya una verbalización, un guión que se dice comúnmente, aunque no es la palabra técnica correcta, aunque haya palabras en la película, lo que importa precisamente es la acción, es la dramatización. Entonces no estamos hablando de una narración, estamos hablando simplemente de una obra dramática. Narración es aquella que tiene un predominio oral. Y obviamente al tener un predominio oral, tiene una normatividad bastante diferente que la que tiene una dramatización. Entonces, seguimos nosotros distinguiendo, por un lado, córrelo a la corre, y por otro lado, estas dos narraciones, la de Carpentier, la de Calvino, y todas las demás, entre ellas, las de los mitos. Con esto entendemos, los mitos son predominantemente verbales, son palabras, pero aquí tenemos que agregar una cantidad enorme de expresiones o contextos que no son precisamente verbales. El mitopoeta está muchas veces utilizando el clima está utilizando la noche, está utilizando la situación política particular que hay en, en la comunidad, está utilizando muchas cosas. Y esto va entretejiendo su narración. De repente queda callado. Y aquel silencio, que no es verbal, también es parte del relato. ¿Por qué? Porque tiene sus toques de dramatización tiene acciones yo me acuerdo una vez que estábamos oyendo un mito y el mito poeta Huichol en este caso nos dice todavía no había luz en el mundo todo estaba precisamente como está en este momento bueno en ese momento por afuera era de noche que hay una tormenta tremenda. No tienen ustedes idea de lo que es que metan la tormenta en la narración y estar al mismo tiempo que oye uno al mito poeta sintiéndose dentro del mito por todo este ambiente que rodea. Es una emoción muy, muy grande. ¿Por qué lo hizo? Porque tuvo suerte de que en el momento en que estaba contando el mito había esa tormenta.